0: Misión de los doce ¿A qué nos envía Jesús al mundo? ¿Cuál es la misión? En este episodio hablamos sobre la misa como envío de chosen El arte de escribir El cantar de los cantares Y muchas cosas más Te invitamos a caminar con nosotros El camino del Evangelio Vamos a conocer la palabra de Dios
1: Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmutos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alfonja, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite muchos enfermos, y los sanaban. Después de estar en Nazaret, donde no le fue muy bien, porque no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, llamó a los doce, ya tenía el grupito organizado, lo había ido recogiendo a medida que avanzaba. Como decíamos en, en The Chosen, muestran bastante bonito eso. Como, como cada uno es diferente, cada uno está en un lugar diferente, a cada uno lo llama diferente, se le manifiesta diferente Jesús. Y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. A concepto difícil este para nuestra agobiada iglesia católica comenzó a enviarlos a enviarlos no sé si yo en ese título de chosen que inicialmente parece que fuera el elegido pero no tiene muy, mucho sentido que sea el elegido porque en inglés el de se usa en positivo y en en, en, en en singular y en plural, y lo mismo el chosen, se usa el singular y plural. Pero luego yo entendí que está hablando de los elegidos, los escogidos, de los doce apóstoles. Los llamó y comenzó a enviarlos. Y yo aplico, en mi Biblia se aplica el llamado a todos los que le respondan a Jesús, son los elegidos, los discípulos. Tal vez una cosa son los apóstoles, las cabezas de la iglesia, y otra cosa son los seguidores de Jesús. Y los seguidores de Jesús somos todos nosotros. Cuando decía muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pues se puede interpretar también de varias maneras. Una manera es decir, llama a muchos y después empieza a analizar el carácter y las condiciones de cada uno y escoge. Pero yo siempre lo entendía, es que ese escogimiento depende, es de la respuesta de la persona. Los escogidos son los que responden, los que dicen, Señor, yo voy. Y a esos que responden, Señor, yo voy, el Señor los va a enviar de dos en dos. No los escoge para que se vayan para su casa tranquilos y se coman lo que, lo que encontraron, la perla, el tesoro maravilloso sino para que lo lleven a los demás hombres. Y eso es fundamental al sentido de ser discípulo, seguidor de Jesús. ¿Qué opinan hasta ahí?
2: Pues yo también veo que esos elegidos son los que deciden decir sí, o sea, todos somos llamados y los que dicen yo quiero eh, los que aceptan, pues, son los que van a empezar a son como los escogidos, pero no es, es para todos ese llamado, esa invitación. Okay.
1: Sergio.
3: Ay, qué pena, Juli, me atravieso. Qué pena. Eh, no, pues que a veces, o sea, ese llamado no parece tan evidente para todos, o sea, digamos, a todo el mundo lo llaman como de distintas maneras, ¿o no?
1: Ok, sí. Yo diría el llamado sí es universal. El llamado es universal. El, el a qué nos llama es diferente. Cada persona tiene un llamado particular según muchas cosas. La voluntad de Dios, el carácter, los dones que le han sido dados, etc. En eso estamos de acuerdo. Pero el llamado me parece a mí que es universal y el envío también es universal. El hecho de ser llamado es para ser enviado. No es llamado para que pues no se coge ese tesoro y se lo gaste con sus amigos, sino para que lo comparta con todos los hombres el tesoro que es el reino de los cielos. Dios está vivo. Dios me ama. Dios ha abierto la puerta venciendo a la muerte y todos podemos entrar al cielo, ese es un envío universal y pues y hacer discípulos a todas las naciones enseñándoles a guardar lo que os he mandado bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo yo creo que el envío es para todos y es lo que hablábamos esta mañana del, del Misa, el IT Misa Este el sentido de esa palabra misa, en el sentido, en la, en la línea de misión. No solo la reunión se ha terminado, sino la reunión se ha terminado, y pues, y pues, a llevar el mensaje a los hombres, y pues, y hacer discípulos a los hombres, y pues a ser pescadores de hombres, claro, en distintas formas y dimensiones. Igualmente pienso que la autoridad sobre los espíritus inmundos es para todos. Ahí vendrán algunas discusiones. La autoridad sobre los espíritus inmundos es para todos los que sigan a Jesús. La autoridad la da el nombre de Jesús.
3: Eh, qué pena. Es como para dejarlo muy muy claro para todos porque estamos dando el significado del nombre de la misa porque la misa se llama misa, ¿sí?
1: Sí, pues es una interpretación de la palabra misa no es la única pero es una interpretación y una que trabaja Benedicto XVI con bastante eh, acierto el final de la misa es un envío Por eso me parece tan equivocado el, la idea del, del, del padre de la misa donde ustedes estuvieron el domingo que decía, ustedes pueden estar ya tranquilos, cumplieron el precepto. ¡Qué pena! Ese no es el cristianismo que yo conozco. El cristianismo que yo conozco no es el de ir y cumplir el precepto de oír a Jesús. Yo ya cumplí con ir a oírlo allá que estaba sanando unas centecitas o estaba predicando. Yo lo oí, ¿qué dijo? No sé, pero, pero yo ya cumplí. Ese no es el sentido del mensaje de Jesús, el, del, de la predicación del reino de los cielos. Con miras a la conversión. Y conversión no es decir yo creo en Cristo, sino yo sigo a Cristo. Yo escucho a Cristo, yo estoy dispuesto a hacer con mi vida. Lo que Él me diga, lo que Él me invite. Mi alegría y mi felicidad está en hacer la voluntad de Dios. No yo vivo como sea, pero cumplo el precepto. O paso con tres. Tres raspados, decían. Sí, Juliana.
0: En mi época, sí. Era tres
1: ¿Cómo le fue en matemáticas? ¿Cómo le fue en electricidad? Hmm para ser raspando con tres. Esa no es la invitación del Señor. Esa es la invitación a los vagos que van a la universidad a medio sacar un título y conseguir un empleito, ojalá en el gobierno por ahí, ¿sí? Volverse burocracia. Esos no son los ingenieros, de verdad, que van a aprender, que van a conocer, que van a profundizar, que van a desarrollar su vida allí. Raspando con tres no sirve y enseñar raspando con tres es una ofensa a Jesucristo. Porque lo que Él nos dice es lo que, lo que vemos aquí. Llamó a los dos y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y todos tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos. Todos somos sacerdotes, profetas y pastores. Todos tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos. Ensáyenlo. Enfréntenlos y verán si no huyen ante el nombre de Jesús y ante la invocación de la sangre de Jesús. Ensáyenlo. Que andan por ahí andan. Que la Iglesia considera que los exorcismos deben ser manejados por expertos exorcistas. Sí, claro. Nadie quiere que le arranquen la cabeza. Los casos de exorcismo son muy distintos a lo que aquí estamos hablando. A tener autoridad sobre los espíritus inmundos que moran entre la gente permanentemente. Que incitan, que aconsejan, que se meten en los corazones de las personas para insinuar cosas equivocadas. Y llevarse a la gente así, esa es una cuestión muy distinta al exorcismo y la posesión. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y luego les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Ese está interesante, ¿no?
0: Una cosita. A mí me parece que analicemos un poquito por qué ese de dos en dos, que me parece que hay cosas interesantes. ¿Por qué de dos en dos? ¿Por qué no?
1: Sí, porque es que, ¿cómo es que dicen? Dos contra uno le sacan el desayuno. Se trata de que no le saquen el desayuno a uno y uno sí le saque el desayuno a los que están en manos del demonio. Tengamos presente una cosa, el que no sigue a Jesucristo, explícito o implícito, el que no sirve a Jesucristo, sea consciente o no sea consciente, está sirviendo a los demonios. ¿Que se puede servir a Jesús sin, sin, sin saber que es Jesús? Sí. Cuando se sirve a la verdad, se sirve a Jesús. Cuando se sirve a la honestidad, se sirve a Jesús. Cuando se sirve al amor, se sirve a Jesús. Sí, porque Jesús es la verdad. No cuando se sirve a mi verdad, pero sí a la verdad universal. Se la busca y se la sirve. ¿Se puede hacer eso sin pronunciar el nombre de Jesús? Parece que sí. Parece Jesús que sí. Jesús quiere decir salvador. La verdad salva, claro. El que se encuentra con la verdad se encontró con Jesús interesante tema, pero es como otra cosa. De dos en dos, Juliana, para que no le saquen a uno el desayuno.
0: Y yo creo que también, o sea, por varias cosas. Uno, porque que no, no se tome como a lo personal. Este no es un trabajo, no es mi obra, no es, no, es un trabajo en equipo, es un trabajo comunitario. ¿Sí? Eh, no es, y, y pues es fácil uno confundirse, el que empieza, es tan buena la noticia que uno está llevando, es tan, en, como tan fascinante también cuando uno puede ser instrumento de comunicar la, la verdad y las cosas de Dios que es fácil, eso se le suba a la cabeza aún, ¿sí? entonces En, en equipo, porque así no hay como, no es una individualidad lo que se está trabajando y, y todo después todo lo va llevando a uno a entender que es en, en comunidad que se va a ser presente el Señor
1: Claro, y, y ese mismo hecho de que sea en comunidad, Juliana, lo protege a uno de sus propias Visiones personales del de, de, de ego, de pensar que es uno. Yo soy el importante, yo soy el poderoso, yo soy el maestro. Es Jesús obrando en uno. Donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Ahí estará la iglesia. Donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí se es iglesia. Ahí se es la iglesia. Donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, de acuerdo. La Iglesia hoy en día nos enseña que dos o tres reunidos en nombre de Jesús, en comunión con el obispo, en comunión con el Papa, de acuerdo. Claro, porque si no cada, se ponen dos de acuerdo a hacer barbaridades ahí no se hizo nada. Donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré, ahí estará la Iglesia, ahí estará el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Y lo que el Señor va a mandar no son muchachitos así sueltos, volantones, a ver qué se les ocurre. Manda iglesia. Lo, Jesús, lo que Jesús manda es iglesia. Porque siempre que se va a evangelizar, ¿se evangeliza como iglesia o no se evangeliza? Lo otro es otra cosa, se evangeliza como iglesia. Se evangeliza en comunión con el Papa, así a veces el Papa diga cosas que no comprendemos las últimas que está diciendo tienen a medio mundo loco. Eh, no, no me voy a meter en esas críticas. Yo tengo un inmenso respeto por el Papa y además considero que es el símbolo de unidad, aún si en un momento dado comete errores, es el signo de unidad de la Iglesia. De manera que empezar a tirarle piedras al Papa es como tirárselas a uno mismo.
2: Eh, sí, pues sí creo que que es importante eso, además porque le ayuda a uno a no, aquí, a no desviarse tanto cuando va con, con alguien más, porque no se sí puede equivocar y convencerse, no, yo estoy yendo a evangelizar a esta persona, pero hay otras razones por las que no se quiera Ah, usted está hablando. Entonces es bueno cuando uno está en equipo porque, digamos que le frena a uno un poquito esos, esas dobles intenciones y lo ayuda a... Sí, como a que de verdad sea ir a llevar el mensaje del Señor.
1: Sí, ese es otro punto, le da, le da una mayor pureza en la intención. La mayor pureza en la intención. Es, es tan complejo eso, ¿no? Lo ve uno en todos los sentidos, ¿no? No estoy hablando solamente de cuando los niños evangelizan niñas o las niñas evangelizan niños. Que sí ocurre, claro, que haya una intención Evangelizo a las más bonitas. Sí, cuando uno era sardino, uno tenía tendencia a evangelizar a las bonitas y las más jóvenes que uno, uno medía eso, ¿no? Y a esta, ¿quién la va a evangelizar? No, pero es que esta tiene 30 años y yo tengo 23, ¿cómo? Así no, me saca el desayuno, ¿sí? Entonces uno tenía tendencia a, no, es deje, deje que esta yo la, la cuido, esta niña que está muy bonita. Por eso sí, yo creo que entre dos es distinto. La una, pureza, las intenciones. Y eso me parece que es fundamental, pero también ocurre en, en el clero y, y la problemática que tiene el clero hacia las mujeres. ¿no? Esos son, son cuentos o libros que valdría la pena escribir si tuviera uno el tiempo. Ahora Sergio se nos ha puesto de escritor, lo cual me encanta. Y, y puede tomar temas así también, ¿no? Apre escribir es aprender a meterse en la piel de los otros, como el actor, ¿ve? Como el estilo ese les decía Stan Stanislavski, el, el dramaturgo ruso, y, y toda la propuesta de él que no era propiamente como fingir o doblar o los gestos de, de las emociones sino lograr meterse en la piel del personaje, de manera que el que llora en uno es, es el personaje, no necesita uno tener cebollas picadas en el bolsillo, que además se vuelve un complique para todos los demás. Pero que el llamado es universal, y que el llamado a, a ser pescador de hombre es universal, es un oficio que uno debe desarrollar, y que además nos da autoridad sobre los espíritus inmundos, es algo que debemos ejercer todo el tiempo. No es que yo me ponga a escribir, Oiga, señor, yo, mm, sí, 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 yo, yo soy pescador de hombres, pero ahorita quiero escribir, entonces discúlpame a un lado y me pongo a escribir. No, no funciona así. El escribir o es parte de esa vocación universal del discipulado o no escriba o no escriba sí, el pintar o es parte de esa vocación es para llamar gente lo cual no quiere decir que yo tenga que estar pintando crucifijos en todas partes hay una penetración una mirada sobre el mundo que nos rodea que va a estar marcada por la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la verdad es el seguimiento del señor se puede escribir y se puede pintar en busca de la verdad o se pueden pintar falsedades, falsedades bonitas. El que ha hecho el ejercicio de pintar lo sabe. Hay pinturas honestas y hay pinturas deshonestas. Hay libros honestos y, y libros deshonestos. Por ejemplo, con el debido respeto, yo creo que un libro como, como los de Pablo Coelho son libros deshonestos. Con el respeto de los que les guste Pablo Coelho o los libros de Osho o los libros, eh, tantos libros de, de autoayuda y de cosas de esas, son libros deshonestos. ¿Por qué? Porque no están buscando verdad, porque no están reflejando verdad, porque no están mostrando, eh, 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 profundizando en el hombre, sino que están vendiendo. Cogieron una formulita y les funciona y la venden, y cogen un dibujo o una pintura y saben que con verdes, azules y tal técnica venden, pero no están explorando, ¿eh? Entonces se puede hacer, ser honesto y deshonesto pintando y escribiendo. Y yo creo que no solo la gente lo sabe y lo siente, sino que uno se da cuenta. Y eso no implica hacer arte como al estilo de los, de los países comunistas, donde prohíben todo eso y el arte tiene que estar al servicio del pueblo y el arte tiene que estar al servicio del proletariado. Y si usted no pinta obreros felices trabajando, entonces no puede pintar. Y si usted no escribe poemas ensalzando el valor del trabajo de los obreros y, el, y la importancia de derrotar a la burguesía, entonces no puede escribir. Pintura honesta es Dostoyevsky.
3: Yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted. Hay una honestidad de ir a explorar, a buscar. Y en esa honestidad pues, se encuentra uno una cantidad de, 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 de tinieblas y de vainas que, que yo también pienso que es bueno que salgan, pero también existe el efectismo y, la, y, la, y las ganas de, de generar de generar unas sensaciones, como unos mecanismos para generar unas sensaciones y eso sí es, es en realidad deshonesto, o sea, eso no tiene, no tiene la, la, la idea la intención de buscar de producir un efecto
1: Uno podría pensar y no es tan di difícil pensar que el Cantar de los Cantares es un libro de poemas eróticos y en algunos pasajes bien claramente eróticos. Lo mismo, una buena cantidad de los problemas y de los acontecimientos que aparecen en la Biblia son de ese tipo, ¿no? Son como una lectura de la realidad humana y social. Pasajes como el de, el otro día comentábamos eso, como el de Judá y Tamar, o el de Tamar y Absalones, el hijo de David, los, los dos hijos, Tamar la hija de David y el hijo, y la violación, y el abuso, y todo lo que ocurre allí. Son pasajes, eh, lo que pasa es que el, el narrador lo hace como por encima, ¿no? Como quien cuenta una historia que no es conmigo, como esa mirada de la serpiente que utiliza Peterson. Pero lo que describe es algo terrible, espantoso. Espantoso. El de Tamar, la hija de David, es algo espantoso lo que a esa niña le ocurrió. Y lo que genera después a nivel de la familia de David. Lo que genera, lo que va a producir la muerte de, de, del violador y que va a conllevar después a la muerte de, del que lo mata, que es el hermano. Es decir, el fratricidio, la traición al papá, todo tiene su origen ahí. ¿ve? Es violento, violento, violento. Claro, la, la gente, por eso tal vez no les gustaba al clero que la gente leyera la Biblia porque iba a encontrar cosas de decir, uy, 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 ¿y esto? ¿Y esto lo leen en misa? Oigan, perdón, ¿en misa se pueden leer cosas como esas? No hay un libro más completo que la Biblia. No existe un libro sagrado que se le acerque siquiera a la profundidad de lectura del hombre y de Dios que tiene la Biblia y el encuentro entre Dios y el hombre que tiene la Biblia, no existe. Yo he hecho, pues no muy a fondo, pero lo suficiente para saber, mm -mm. Mm -mm. y aquí está prácticamente todo, prácticamente todo. Todo el acontecer humano, todo el recorrido humano, todas las miserias humanas. Y está la salvación de las miserias humanas. Todo está aquí. El Señor envía a los doce discípulos al mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Porque Juliana me quitó me quitó lo que yo estaba diciendo, me, me echó para atrás, disculpa, no es, no es por. Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. ¿A qué se refiere eso?
0: Yo entiendo que es como depender solamente de él, puede uno depender de nada, digamos, de lo que uno se aferra uno se aferra a sus posesiones, a sus riquezas pero en, ese, en esa misión es como solo se puede depender de él
1: pues si solamente llevamos bordón para el camino hoy en día no se llega muy lejos porque hoy en día la gente se mueve en avión a mí me llama la atención esto y les voy a hablar con sinceridad. Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y que no vistiesen dos túnicas. Yo estas conversaciones no las preparo. Qué pena decirles. Si estoy todo el tiempo estudiando estudiando la Biblia, estudiando filosofía, teología, diferentes pensamientos, leyendo y escribiendo. Para mí una de las formas más fuertes de estudiar es escribir pero escribir eso, cuentos, novelas o, o cartas, porque lo obliga a uno a reflexionar alrededor de los temas, lo obliga a interiorizar, lo obliga como a ir como al corazón de las cosas, le obliga a ser testigo de primera línea, usted sabe, uno, el, el que está atrás, en un partido de fútbol, pues los estadios de fútbol son así. No, no, ese ejemplo no nos sirve, porque todos pueden ver. Pero si usted está en un concierto y, y empieza a cantar, ¿y quién está cantando? Uno no ve, el, depende de donde esté no puede verlo. Entonces tiene, oye, adelante, oye, ¿quién es ¿Es ¿Ese Slash? ¿O es ese es no sé quién? o, o, o ese es, ¿Sí? No, no, ese es fulanito, hermano. La próxima vez pague una boleta para ver. Usted está en una boleta donde se puede oír, pero desde ahí no se puede ver. Ah, no, qué pena, qué pena. Sí. Hacer las cosas y lo obliga a uno a estar en primera línea, a mirar, a escarbar, a escarbarse el corazón y el ajeno, escribiendo. No que yo piense que no se debe estudiar filosofía y teología, pero no se conoce a Jesús en los libros no se conoce a Jesús en los libros se conoce a Jesús en persona no hay libro que reemplace el encuentro con Jesús y se las puede saber todas puede ser todo lo teólogo que quiera y sabérselas todas y eso para mí dice esto yo me tomo en serio lo de preguntarle al Señor qué quiere que yo diga en este podcast y en, las, en la mayor parte de las cosas que yo de estas que yo digo Preparo muy poco y cuando preparo me enredo. Entonces más bien planteamos el tema, tenemos que hablar sobre esto y para mantener una línea y preguntémosle al Señor qué nos quiere decir. Y los demás, como vamos de a dos o de a cuatro, nos dicen, mmm, por ahí no es, por ahí, ahí se le está yendo la imaginación. Se entró la loca de la casa, diría Santa Teresa de Jesús. La imaginación es la loca de la casa, se le entró, toca sacarla para poder seguir. Usted ya está imaginando que está diciendo no sé qué y sí sé qué más. Entonces, que la alforja es, que es una alforja, Julián, en términos psicológicos. Uy, ¿cierto? ¿Nos metemos en problemas por allá o no? Sí, <risa> es cierto que sí.
0: Sí, porque pues la alforja, la alforja sería como el útero.
1: Por allá, sí, entonces no, está, no, no lleve... No, 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 eso está muy complicado. Ni dinero en el cinto, sino que calzasen en sandalias y no hiciesen dos túnicas. Yo creo que básicamente es deje que el espíritu hable a través suyo. Sepa los límites, sepa los bordes, sepa el camino, claro, 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 claro. No empiece a decir burradas. No se nos convierta y dice uy, el espíritu me inspiró y... Eh, en, en decir que nosotros debemos ser la nueva iglesia de Cristo y debemos escribir, Sergio, ya que estamos escribiendo escribamos el novísimo testamento ¿sí? El novi ¿qué chiste? cantidades de gente, usted va a ver la mayor parte de todas esas sectas y entre los protestantes y los mormones y eso se subieron a una montaña y, y yo sí creo que tuvieron un una experiencia mística, pero no tuvieron cómo encauzar eso y terminaron escribiendo el Novísimo Testamento y bajan y empiezan a conseguir discípulos porque yo soy el nuevo Jesús. Pues si le pasó, ¿a quién fue? A uno de los padres de la iglesia que terminó de montanista, que eran eso, a Tertuliano. Tertuliano terminó de montanista, si no estoy mal. Verifíquelo bien y si estoy equivocado lo corta. Sergio. Pero pero eso no es tan extraño. Que usted sea una montaña y el impacto de lo que vea y, y experimente sea tan fuerte, tan fuerte que o sea, baje diciendo, no, si mire este desastre de iglesia mire todos estos locos haciendo barbaridades, mire los curas allá consiguiendo plata y diciendo que basta con cumplir preceptos para ya estar en el camino del Señor. ¡Hombre! ¡Hombre! Los otros, no, que el diablo no existe, que son unas tendencias aquí, y, dele y no, 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 no! ¡Esa iglesia no sirve! El, el Señor y yo vamos a hacer una iglesia nueva y entonces empieza usted otra iglesia. Y los mormones y los testigos de Jehová y los... Eh, bueno, las cantidades y cantidades y cantidades que hay
0: Sí fue Tertuliano el que se terminó
1: de montar menos mal, la, la memoria todavía no me traiciona y el tipo era un duro si usted lee las cosas de Tertuliano era un duro en teología y, y terminó ahí se dejó llevar se dejó llevar no, la iglesia sigue siendo válida santa y pecadora por eso estamos aquí, por eso estamos aquí, porque ya pasamos por la otra escuelita. Hay experiencias de una intensidad tal que es muy difícil manejarlas. Experiencias de Dios, es muy difícil manejarlas. Sale uno como una bala al espacio, 21 años, para comprender. No que nosotros debamos someternos a las ideas peregrinas, de, los, de cualquier cura que por ser cura ya, tiene, ya puede inventarse o, o interpretar a su manera un evangelio o que se sienta más fuerte que cualquier otro. No, es encontrar el corazón de la Iglesia. Y repitamos, el corazón de la Iglesia está en la Escritura, en la tradición de la Iglesia que nos entrega y nos explica la Escritura, en los padres de la Iglesia, En los papas y sus documentos, en los obispos, en los sacramentos. En realidad es un tesoro bastante amplio, si uno lo mira. Pero no es en una universidad, ni siquiera en la Javeriana, Sergio, Juliana o María Paula. Los tres Javerianos. Yo fui medio. Ni siquiera en una universidad, ni siquiera en la Javeriana, no es una, en una universidad donde se conoce a Cristo. ¿Se obtiene información sobre Jesucristo? Sí. ¿Se le conoce? No, a Cristo se le conoce en persona y directamente. Y ese es el camino que uno debe buscar. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para que me dejes ver tu rostro? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para que me muestres tu rostro? Diría yo que debe ser como una oración fundamental. Ok, entonces como les digo, yo, yo le pregunto al Señor qué quiere que diga. Cuando me pongo nervioso todo me sale mal y me toca buscar. Pero de resto yo voy diciendo lo que el Señor me ha ido enseñando y mostrando y lo que me dice en este momento. que
0: de todas maneras el ejercicio de desprenderse es necesario, o sea, en algún momento algo, o sea, uno tiene que atravesar por... por, por, por a un, hoy en día yo entiendo que es que ese, ese depender de él, igual creo que hay que estar alerta porque es muy fácil, uno se va aferrando a cosas por el, por el camino, uno se va aferrando a una cosa, a otra, a un apoyo, a una muleta, o sea, a un bastón o a otro, y, y, todo, y todo es peligroso porque si uno no está confiando en él eh, fácilmente se desvía ¿sí? Eh, entonces sí sí creo que de todas maneras hay que hacer el ejercicio y él y él demuestra a uno como cuando uno pone su confianza en él, él es fiel y, y, y va dando lo que se necesita
1: Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa posada en ella hasta que salgáis de aquel lugar. O sea, no anden de casa en casa. Llegó a un sitio, señor, me vengo a quedar aquí y ya. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Lo cierto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué quiere decir eso?
0: No sé, yo entiendo que cada casa es como una persona, cada persona. Entonces, cuando uno llega donde alguien pues empieza a trabajar y no pique aquí, pique allá, sino trabaje con los que le van dando, digamos, y persevere hasta que definitivamente la persona se cierra y no quiere, pues vale, dígale, o sea, que es un poco lo que uno a veces siente con entonces con la familia como que uno da, da, insiste, pero llega un momento que la persona no siente como que ya lo, lo rechazó entonces pues pero mientras tenga puerta o una ventana o algo abierto, pega y no se vaya a otro lado porque hay un trabajo que hacer, eso es lo que yo entiendo por el texto
1: Sí, como que yo me desespero con la gente más que tú tú eres más paciente por eso lo coges por ese lado, luego si no recibieran ni os oyeran, salid de allí y sacudid el polvo que está bajo de vuestros pies para testimonio de ellos. El día del juicio será más tolerable el castigo para los de Osama y Gomorra que para aquella ciudad. El que no recibe el evangelio, ¿qué? El que no recibe el evangelio, ¿qué? Pensemos un poquito en eso, ¿no? Porque tantísima gente a la que uno le ha hablado de Jesús a través de los años, pues si yo llevo 45 años en esto y nunca he dejado de hacerlo porque nunca he dejado de hacerlo. He predicado ante grupos grandes y he dejado de predicar en grupos grandes. Y he predicado en distintas formas y en distintos sitios a una persona, a dos. Pero nunca he dejado de hacerlo durante 46 años ya. Lo cual quiere decir que le he hablado a mucha gente de Jesucristo. Mucha gente. ¿Cuántas personas han aceptado a Jesús de esas? Mucha gente que yo sepa, que, yo, que a mí me conste muy pocos. Puede ser que yo no sea muy buen evangelizador. Aunque yo a veces pienso que sí, la gente dice que sí. Pero, pero puede ser que no. Porque sería más eficaz.
3: menos cuántos cuántos cree que ha podido evangelizar como de verdad, verdad.
1: De verdad, verdad? Que yo diga, pues como 10, sí, los que estamos aquí, y, y otros más poquitos, como 10. No, hay, hay otras personas que van llegando poco a poco, que van entendiendo. Es
0: siempre una semillas, pero no se sabe qué va a pasar tampoco.
1: Pero para 46 años, Sergio, de trabajo continuado. Otro, menos persistente, yo soy persistente, soy es curioso, soy impaciente pero persistente. Sí. Yo sigo, yo no me rindo fácilmente, que me fue mal, que me quedé solo de mala, yo sigo. ¿eh? ¿Mm? Mi oficio es hacer edificios, yo sigo, Pues, Ay, me desespero, no vuelvo a hacer nada a veces no, con tantos líos. Pero al día siguiente, ¿y qué quiere que haga? Imagínese Juliana, ¿quién me aguantaría si a la pregunta de Sergio, de cuántos cree usted que están encaminados, yo le dijera un millón? ¿Quién me aguantaría si fueran 100 mil? Sí, yo dirijo un grupo de 100 mil y qué tal, ta, ta, ta. ¿quién me aguantaba a mí, Sergio? Si fueran 20 mil, si fueran mil, el Señor sabrá quiero decir, ojalá fueran mil, necesitamos suscriptores en esto, así no sean seguidores míos, pero pero necesitamos suscriptores, no se les olviden a ustedes los que están viendo, ¿sí? no se les olvide eh, suscribirse, eh, ¿cómo es darle like y, y hacerle a la campanita y, y mantenerse pendientes, que tenemos cosas interesantes y divertidas para ustedes, Daniel hace dibujos y, y Palita canta y hay unas canciones muy bonitas, hay canciones nuestras, muy bonitas, entonces aprovecho para hacer un poquito de publicidad, creo que por aquí abajo en algún sitio ponen a la, las, los links de los otros videos, entonces no se les olvide, y no se les olvide tampoco dejar sus comentarios, si no les gustó no hay problema, Antonio habla mucho y es un Pónganle, póngale, póngale, también vale, eh, me gusta lo que dice el tipo, ok, vale, ¿Sí? Eh, me gusta cuando habla Juliana, porque es muy seria, porque es muy recatada. Vale. Me gusta la sonrisa de palita. Vale, 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 vale. Sí, me gusta cuando Sergio, que es muy, muy es crítico, eso. Todo vale, pónganlo. Pónganlo y caminamos juntos. Y avanzamos juntos en este camino que sí, ya van 46 años. Eh, caminando hacia el Señor y hacia la gente. Y desde el primer día tuve la certeza y la confianza venid a mí y haré que seáis pescadores de hombres, el Señor los está llamando a ustedes, no es propiamente a cumplir preceptos los está llamando a ser pescadores de hombres escribiendo o sin escribir cantando o sin cantar predicando o sin predicar, el que le guste predicar y lo haga bien, predique por donde pueda Vaya y por donde pueda ir y coja y haga canales de YouTube. Y de Instagram. Y de Facebook. ¿Y de qué más es? para la, eh, Twitter. Y ahora TikTok. TikTok. Yo no sé cómo les irá a los predicadores en TikTok. Que ese es como un poquito más espantoso. Eh, en todo caso, el Señor nos llama a ser pescadores de hombres. No hacen niños juiciosos viviendo una vida juiciosa, que no es cierto que la vida que uno pueda vivir una vida juiciosa de verdad. O que cuando yo sea juicioso predico. No, predique ahora, porque no sabe si hay un mañana. Lleve el Evangelio hoy, porque no sabemos si hay un mañana. De testimonio de lo que Jesús ha hecho o hace en usted hoy, porque no sabemos si hay un mañana. Jesús es la verdad, muy bien, y el que no quiere oír de la verdad, ¿a dónde va a dar? Jesús es la verdad, Jesús es la realidad. Quiere decir que lo que vivimos no es la realidad ni es la verdad. Jesús quiere sacarnos de este lugar donde vivimos, de este delirio. Delirio social, delirio personal, delirio individual, delirio de a dos, de a tres, de a cuatro, de a cinco de la familia quiere llevarnos a la realidad y el que rechaza a Jesús, el que rechaza la realidad y la verdad pues nos dice que la situación de él es peor que la de Sodoma y Gomorra que le echaron candela es peor porque se va a perder en una maraña de mentiras y engaños, y se va a perder para siempre. Porque el problema de los delirios y el problema del rechazo a Jesús no es ideológico. No se hagan ilusiones los que de ustedes rechacen a Jesús. No es un problema ideológico. No se hagan ilusiones ustedes los que predican y reciben el rechazo. Salud, palita. Ojalá no sea covid no es un rechazo ideológico lo que allí aparece. Parece ser un rechazo ideológico, pero no es. Es un rechazo personal porque no me conviene, porque no quiero cambiar mis condiciones. Porque prefiero seguir viviendo en un delirio. En el delirio yo soy Superman. Y usted quiere que yo me, 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 me baje de Superman a ser una persona llena de enredos, de problemas, al que lo traumatizaron le hicieron y le dejaron de hacer, que me baje de ser superman a eso, no gracias. Oiga, es que si usted se baja a lo que usted es de verdad traumatizado o no, tiene la posibilidad de, de ir más allá, de penetrar más a fondo la realidad hasta llegar a la plenitud de la presencia de Dios, prefiero ser superman. Prefiero ser Superman. Pero eso es mentira. No me importa. Hay una pregunta que hacían... ¿Quién? Yo no sé. No me acuerdo. Algo, Alguien manejando cuestiones de psicología. Y le hacen la pregunta. Si usted viviera un delirio en el cual... En ese sueño, usted fuera una persona importantísima, bellísima. Todas lasísimas. Pero en realidad su situación sería que, que era una persona pobre y sin piernas. Esa sería su realidad. ¿Usted qué preferiría? ¿Que lo despertaran? ¿O que lo dejaran dormir per século a século?
2: Mm. Es pues difícil, yo diría que, que igual es mejor la realidad porque hay una opción de cambiar, o sea, hay una opción de algo. La otra, uno se muere en una cosa que nunca fue real.
0: Pero pues duro.
2: Tocamos. Sí.
0: Pues si hay esperanza de que sabiendo la verdad puedo cambiar, yo quiero saber la verdad. Si no hay esperanza eso, es, eso, o sea, si no hay esperanza...
1: No. Es... no, obviamente Juliana, cuando hablamos de la verdad, de la realidad, la realidad necesariamente tiene esperanza. Yo
0: quiero,
1: yo quiero saber, porque puede pa tocarle pasar 20 años, 30, 40 años, como veo, no tanta gente en la calle, sin piernas y sin plata. Pero ese... Morirá en la realidad, y muriendo en la realidad, irá a la realidad. El otro morirá perdido en un delirio, y delirará por siempre. Su mente creará nuevos mundos por los cuales él se mueva, unos buenos, otros regulares, otros malos. Despertará por instantes, quién sabe. Ser o no ser, esa es la cuestión. Soñar, dormir quizás soñar. Y yo creo que esta pregunta va allá, es, 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 el, es el mismo cuestionamiento, ser o no ser, ¿qué es mejor. Ser o no ser. Y aunque la pregunta parece, ah no se la dice a Sergio, usted, que, usted se queda como superman o aterriza
3: durísima, durísima la pregunta. <coughs> Me acuerdo de Matrix, en The Matrix pasa eso cuando ellos se despiertan. No, no, exactamente eso. No están sin piernas, pero la realidad en la que ellos despiertan es una realidad y aburridísima. Pues, es decir, es, son esas naves ahí todas
1: yeah. oscando,
3: todo eso, yeah. y, todo bien. y comiendo esa, como esa, como ese agua, ¿no? esa cosa ahí como una compota ahí, sin ninguna gracia y entonces un tipo decide de eh,
1: usted y lo matan eh, yo creo que la pregunta no es tan traída de los cabellos yo creo que a todas las personas a quienes uno evangeliza les está diciendo eso bájese de su delirio aterricen en la realidad venga su realidad tiene solución puede que no la tengan en este mundo Puede que le toque esperar. Hay un, un, unos personajes ahí eh, que evangelizan. Hay un tipo que evangeliza y no tiene brazos, ¿no? Y canta muy bien y toca guitarra muy bien. Con los pies. Y hay otro, creo que es un australiano que no tiene ni brazos ni pies. Claro que ese señor vive en esperanza. Esos señores no viven en hoy, viven en esperanza, viven en realidad, mire, esto es lo que yo soy, no está tirado en una camilla catatónico en una cama soñando que no sé qué cuando no tiene ni siquiera brazos. Mire lo que yo soy, esto es lo que yo soy, tiene unos muñoncitos así en los hombros, esto es lo que yo soy, pero seré, seré un hombre completo en Jesús. Por dentro soy un hombre completo, y en Jesús recuperaré el cuerpo que no tuve y seré ese hombre pleno que mi Padre soñó para mí ese cuerpo pleno y total y tendré toda mi vida toda la eternidad, 30 años en ese cuerpo que Él había diseñado y que algo truncó lo tendré para siempre sin dolor solo plenitud y el otro morirá ahí y, y quedarán dando vueltas en algún laberinto perdido, en algún infinito. Soñando, soñando, soñando. Despertando de vez en cuando. Porque pueden estar seguros de que si el demonio lo engañó para vivir así, no lo va a dejar siendo muy feliz. De vez en cuando lo despierta. Oiga, pendejo, venga, le muestro lo que, lo que en realidad está pasando. ¿Y sabe qué? Ya no hay manera. Pero no es muy diferente a lo que vive la gente, la mayoría de la gente, y a las razones por las cuales no se avienen a mirar la realidad. Mire lo que usted es. Mire lo que usted hizo con su vida. No, no, yo soy feliz y esto, y yo tengo esto, y yo tengo aquello. Y no sé qué. Mire, mire su realidad. Mírese en un espejo saliendo ah, es que el señor es muy chévere, ¿cierto? miren la frase siguiente, después de esto que acabo de decir miren la frase siguiente como uff. y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen los hombres se arrepintiesen, ¿de qué? del mundo que estaban viviendo, del engaño que estaban viviendo, de la trampa que estaban viviendo en la cual cayeron, del delirio, Juliana. Ya hemos hablado de esos delirios en que las personas, en realidad, era afirmación mía, había algunas discrepancias, que nadie puede hacer el mal a conciencia, sino que uno hace el mal pensando que está haciendo el bien. No son razones intelectuales, ideológicas, las que nos impiden aceptar a Jesús. Es un corazón torcido. Es un delirio donde yo insisto en haber obrado y estar obrando bien, mientras hago el mal. Es la impresión que tengo. Y saliendo predicaban que los hombres arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios. Oigan, no sé, aquí en este último, en el 13, yo creo que nos está invitando el Señor, echar fuera demonios y ungir con aceite a los enfermos y sanarlos. Digamos que la parte de sanarlos sí te toca al Señor. La de ungirlos, uno los puede ungir. Esos últimos tres puntos yo creo que son una invitación actual para nosotros. Echar fuera demonios, ungir con aceite a los enfermos. Son dos puntos, ungir con aceite y sanar.
0: Si te gustó el video dale like, suscríbete y no se te olvide de tocar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos ¡Chao!